3: Hola a todos, ¿cómo están queridos lectores? Espero que se encuentren muy bien al momento de escuchar este podcast. Concepciones acerca de la maternidad, hay tantas como personas que son mamás. Para nuestra invitada, la maternidad es un proceso que se sitúa entre lo monstruoso y el milagro. Y todas esas líneas, zonas grises, historias que se van interpretando de lo que es la maternidad para una comunidad entera, no solo para una mujer. Esa es la perspectiva en la que ahonda el libro de Germinal, su más reciente libro. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio en donde nos acompaña Tania Tagle, con quien Irma Gallo habló sobre lo que implica enseñar una lengua a los hijos, los motivos de su escritura y, por supuesto, sus libros favoritos. Además, nos leyó un pedacito de su más reciente libro. También en este programa van a poder... Disfrutar del regreso de un microcuento, nuestra sección de date cuentos de Virginia Woolf. El microcuento se llama Lunes o Martes y fue escrito en 1921. Nuestro amigo Gilberto Díaz es quien nos lo va a leer y quien hizo la adaptación. Y en esto me pasó escribiendo, vamos a escuchar a Valeria Gallo contarnos el por qué escribió esta novela gráfica llamada Feminismo, eso okay". qué. También traemos, por supuesto, los buscados, avisos clasificados y nuestro amigo Rodrigo Morlesín, quien se rifó unas interesantes recomendaciones de literatura juvenil e infantil. Y, por supuesto, nuestra amiga Irma Gallo también nos trae las mejores noticias culturales junto con Karina Vallejo. Yo soy Yara Vidal. Muchísimas gracias. Comenzamos.
4: Y ahora... La
3: entrevista con Tania Tagle. Tania Tagle nació en la Ciudad de México en el 86. Estudió la licenciatura de Literatura Hispánica en la Universidad de Guanajuato. Es editora, ensayista y activista feminista. Fue vicaria de la FLM y del FONCA. Su trabajo aparece en las antologías El Silencio de los Cuerpos del 2015 y Arbitraria en el mismo año puro cuento del 2017 y en diversos medios periodísticos. Este año publicó su primer libro de ensayos, Germinal, en el sello Lumen, en Editorial Random House, sobre el cual conversamos en este episodio. Los dejo en esta plática entre Tania Tagle e Irma Gallo.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los lectores y a todos los seguidores de librerías Gandhi. Yo soy Irma Gallo y me encuentro aquí con Tania Tagle, una ensayista, escritora que admiro muchísimo.
6: Muchas Gracias, hola,
5: bienvenido. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. ¿Cómo te la estás pasando aquí en la Ciudad de México? Con mucho frío. <ríe>
6: Ya me había desacostumbrado y ando toda este, estornudando y así, pero, pero muy contenta de estar aquí.
5: Y vamos a hablar justo de este libro de ensayos, Germinal. Eh, cuéntame, querida Tania, de entre lo monstruoso hasta el milagro, ¿cómo fue que empiezas a, tú a estructurar estos ensayos que forman parte de Germinal?
6: Bueno, Germinal es un libro que, tiene mucho, o sea, que se escribió en un periodo muy largo, casi de 10 años, Empezó siendo una especie de diario o bitácora de embarazo y luego se fue transformando porque yo estaba escribiendo pues dos cosas al mismo tiempo. Estaba escribiendo un texto eh, sobre el concepto de monstruo y monstruosidad en la cultura occidental sobre todo y al mismo tiempo pues estaba escribiendo esta bitácora de embarazo y en algún punto me di cuenta que eran el mismo libro, que eran la misma cosa. Entonces, pues ahí empezó a gestarse el primer ensayo, la primera parte de este libro. Pues es como una recopilación de notas que he tomado durante mucho tiempo y que se fueron acomodando. El libro encontró su forma definitiva. Este, en 2019, cuando lo eh, apliqué para una beca fonca, entonces ya pues, tenías que tener más o menos eh, proyectado qué era lo que ibas a hacer, una estructura más o menos. Entonces ahí fue, eh, me ayudó mucho esa beca para eso, si quiero como, como recalcarlo, porque sí salen proyectos muy importantes y muy interesantes de las becas, las becas son importantes, ¿eh? entonces este libro es producto de eso, su forma final, digamos.
5: Bueno, es importante, como bien dices, recalcar lo que sí, que las becas sirven y que ojalá sigan las becas, ¿no? Que no se quiten las becas. Eh, entonces, bueno, tú estabas escribiendo, nos dices, este ensayo sobre la monstruosidad y los monstruos, y eh, en esta suerte de ir comparando, o sí, de ir encontrando paralelismos entre los monstruos, lo que tú descubriste. Y este ser que está creciendo dentro de ti, que se está, que te está volviendo otra, que se están volviendo tú, y este ser o una especie de monstruo, porque es otra cosa, es la alteridad. Eh, ¿Cómo es que aparece todo eh, todos estos que son casi la parte final, si no me equivoco, del libro, de los milagros? O sea, entre lo monstruoso y el milagro, ¿cómo aparecieron?
6: Bueno, la parte del milagro era. El, el concepto de milagro era otra, otra cosa que me interesaba mucho, escribir al respecto. Siempre me, me ha gustado, como, bueno, siempre me había cuestionado qué es lo que entendemos por milagro, ¿no? Es que, ¿Por qué hay milagros que de repente son invisibles para unos y son muy evidentes para otros? ¿Y, y cómo, cómo nos relacionamos social y culturalmente con el milagro? Y cuando yo estaba ya eh, a punto de, de parir, me acuerdo que pues, yo estaba muy nerviosa y me daba mucho miedo. De todo porque así como bueno ya y ahora sal no y entonces siempre me decían que los partos eran un milagro y al mismo tiempo me decían que eran una cosa perfectamente natural ¿no? entonces yo me puse a investigar y pues de entrada para que un acontecimiento un hecho fenomenológico pueda ser llamado milagro tiene que ser completamente contrario a, la, a lo natural no tiene que ser sobrenatural o contranatural o extranatural pero nunca natural entonces yo decían un parto no fue un milagro si es natural, no es milagro. Y si es milagro, no es natural. Y entonces, más bien como eh, explorar esa contradicción, nada más para concluir que sí, que hay, que hay milagros que pueden ser naturales y que en su contexto son extraordinarios. ¿no? Y es el caso, de, para mí, de los nacimientos. Bueno, Daniela ha estado subiendo a redes,
5: de, pues, um, fragmentos de tu libro, subrayados y todo eso. Y hace poco yo, yo conversé con Daniela acerca de su propio libro, Fruto. Yo encuentro muchas coincidencias, muchas, y sí, como si fuera un diálogo, como si fuera una conversación entre las dos. Eh, cuéntame, ¿Hubo algún momento en el proceso de escritura, tanto de Germinal como de Fruto, que ustedes estuvieran conversando estos, estos libros?
6: Sí, todo el tiempo. Eh, son, son libros que pues no podría decir que, que empezamos a escribir al mismo tiempo porque eh, también Fruto es un libro de, de muchos años de investigación periodística de Dani, de muchos años de sus diarios, sus bitácoras, pero sí conocimos las dos borradores de estos textos, ¿no? O sea, yo sí le mandé a ella Germinal hace mucho tiempo y, y ella eh, me mandó y, y este, como, como fruto, no en su versión definitiva, porque también ahí tuvo un, un trabajo de edición hermoso de, de parte de Marina Zagua y de Editorial Antílope. Este, pero sí, sí son textos que conocíamos, sí son cosas que platicamos. Justo hoy en la mañana decía, eh, me preguntaron como que hay unas referencias pues, que están casi, casi citadas, ¿no? muy explícitas en Germinal, pero que hay otras voces que no están tan explícitas. ¿no? Que, y, y que si sí, había otros libros pues que, aparecían, que estuvieran dialogando ahí, aunque no, no fueran este, tan explícitos. Y sí pensé en algunos, pero sobre todo pensé en conversaciones. ¿no? O sea, es, un, es un libro que es el reflejo de muchas conversaciones con muchas amigas, Daniela principalmente, de hecho hay una parte germinal que dice algo así como que tener un hijo se siente como siempre tener una olla con leche hirviendo en la estufa, sí. eh, y hoy estaba pensando que eso se dijo en la cocina de Dani, pero ya no me acuerdo si lo dijo ella o lo dije yo, o sea, como cosas así, y no está en el libro, ¿no? Pero, pero es cierto que sé de dónde viene esa frase y, y, y estábamos platicando en la cocina de su casa y de ahí salió pero no sé ya después dije no creo que lo dijo ella o algo así entonces sí sí es sí hay una conversación evidente entre entre esos dos textos y me, me gusta mucho de hecho que se que se vea.
5: Sí, qué, qué maravilla y que, aunque aunque dices, bien dices que los trabajos tienen distintos tiempos de, de haberse escrito, qué bueno que salen casi al mismo tiempo, eso, eso es muy emocionante. Oye, Tania, yo también te quería preguntar toda la investigación que hiciste sobre los griegos, los los romanos, los antiguos, sobre Tito Livio, Pitágoras, todo esto. ¿Cómo fue que te fuiste clavando, digamos? Y sobre todo lo que más me intriga es cómo encontrar los vasos comunicantes entre todos pues, estos eh, pensadores de hace tantos siglos y lo que le estaba pasando a tu cuerpo y a ti al convertirte en madre.
6: Yo, yo siento que son... Eh... Como lecturas que ya estaban ahí y que de repente fui relacionando de, de una forma como que ya están, no sé, ahí en el archivo de cosas que leíste que te interesaron o que te llamaron la atención. Yo tuve un, un periodo en el que estuve muy, muy clavada con, con leer filósofos este, griegos. Me gustaba mucho y me gust, y, y no solo filósofos, sino también a Hesiodo y todo, lo, la, la, a Ovidio, este, historiadores, eh, gente que está recopilando mitologías. Eh, me interesaban mucho porque, según yo, podía explicar muchas cosas de, de, del presente contemporáneo si entendía a los griegos. Y sí, después me di cuenta que no tanto como yo creía, pero yo estaba muy clavada con que sí. Este, y, y además es una, es una pasión que comparto con mis hijos. También les encanta. Entonces, eso me motivó como a investigar más, este, como para contarles, como para así. Y se fueron tejiendo esas conexiones, pues, muy así, espontáneamente, ¿no? De repente yo decía, ah, claro, esto tiene que ver totalmente con esto. Hay una parte de, del ensayo que habla sobre el asombro, pero sobre el asombro, este... Pues no sé cómo llamarlo, María Zambrano le llamaba asombro productivo. Del asombro no, que te, no el que te pasma, sino el que te hace eh, preguntarte cosas, ¿no? El que te... Y, y ella decía, así como en algún momento, creo que Aristóteles también lo dice, le llama Tauma, que este asombro frente a un fenómeno desconocido que te hace preguntarte por qué pasa ese fenómeno, es el origen de, de la filosofía ¿no? y del pensamiento crítico. Entonces, eh, yo había leído eso antes y cuando me encontré pues, eh, enseñándole a hablar a mis hijos, yo veía pues, cómo se les iluminaba la mirada y cómo se asombraban y cómo preguntaban ya este es el mismo proceso, ¿no? O sea, como que se me hizo muy sí, así, así funciona, ¿no? Sí creo que más bien fue eh, ir acomodando unas lecturas previas a, a acontecimientos cotidianos que iba experimentando.
5: Oye, me encanta también justo ahorita que hablas de enseñándoles palabras a tus hijos no. y etcétera, lo no. que dices de lenguaje Toda la reflexión que haces sobre el lenguaje y de cómo al tú enseñarle, sobre todo eh, lo dices aquí en relación a tu primer hijo, al tú enseñarle las palabras, cómo le estabas dando un mundo pero quitándole otro, ¿no? Uh -huh. el, el, lo que él entendía por el mundo y tú le, tú le decías, no, esto se llama... Por ejemplo, decía mamá para cualquier necesidad que tuviera, ¿no? O el agua cayendo, la lluvia, agua, ¿no? Y, y decirle esto es lluvia, etcétera, etcétera. Eh, ¿Nos puedes compartir un poco de esta reflexión que viene en Germinal?
6: Sí, para mí también ese fue como un, un proceso bien, bien loco, estar observando la adquisición del lenguaje, eh, porque... Tú le estás dando ahora sí que a, a las madres, al transmitir la lengua materna, no solo estamos transmitiendo palabras, sino toda una cosmovisión, ¿no? Toda una, una forma de, de aproximarnos a la realidad. Entonces yo pensaba mucho que él tenía una forma de aproximarse a la realidad, que era incomunicable, ¿no? Porque justo no tenía el lenguaje para comunicarla, pero que no porque fuera incomunicable no existía. Y, y que al momento en el que yo le dijera, no, te vas a comunicar de esta manera, con estos términos, lo que estaba haciendo era como meterle la realidad en unas cajitas de Excel y de y desaparecer todo lo que quedaba fuera ¿no? Y me, me parecía un poco triste como no poder, eh, nunca poder entender que él era lo que estaba percibiendo, ¿no? Antes de que yo le diera esas palabras en las que lo tenía que acomodar. Claro. No. Oye, eh, me gustaría preguntarte algo que parecería muy obvio,
5: pero ¿por qué escribe Tania Tagle? Sobre todo, eh, ahora que eres madre, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que escribes? ¿Cuál es ¿Qué es lo que te impulsa, a pesar de lo difícil que pueda ser teniendo a tus hijos, escribir?
6: Yo como que siempre hago esta distinción, ¿no? Una, una cosa para mí es la escritura, que siempre ha estado presente en mi vida, como... Eh, desde que me acuerdo, escribo para... Pues yo creo que es una forma de hablar conmigo misma, como de ordenarme el mundo, como de... Este, si es, incluso a veces en, en periodos difíciles de mi vida, en la adolescencia o así, que estaba muy atribulada por cosas, eh, era incluso una forma de meditación, ¿no? Eh, como, como ordenar mis ideas. Entonces, un, siempre he necesitado escribir. Ahora, eh, la escritura y la maternidad para mí nunca han estado peleadas, al contrario, creo que se han nutrido mucho una de la otra. Lo que sí ha sido complicado no es el, la escritura en sí como un proceso eh, físico e incluso colectivo, sino, eh, digamos, la, la maternidad y el participar de cierto sistema profesional, literario, pero que eso es ajeno a la escritura, ¿no? O sea, yo estoy escribiendo todo el tiempo, pero mejor lo que sí no puedo hacer mucho por mis labores de crianza y así, es estar todo el tiempo participando de ese sistema, pero, pero sí lo separo, pues. Creo que sí es importante esa distinción. No, es totalmente, es muy importante. Y
5: bueno, en Germinal vemos, eh, y ya nos has hablado que compartes este gusto eh, por los griegos, por antiguos, con tus hijos. Pero, ¿cuáles serían los tres libros que han marcado tu vida? Sé que es muy arbitrario, tres nada más, ¿no? Y es difícil. Pero si pudieras decir tres lecturas que te han marcado, Tania Tagli.
6: Definitivamente sería La herida en la lengua de Chantal Maillard. Este, sí es uno como de los libros más importantes. Las bodas de Cadmo y Armonía de Ernesto Calazo. También ahí, uy, y, y para mí fue como primero así. Me fascina, vuelvo y lo bueno, estoy releyendo justo ahorita. Y creo que el diario de Moscú de Marina Zbetayeva, también. Los cuadernos de Moscú se llama. Serían esos tres.
5: Wow, pues qué este amplio eh, registro de, de lecturas, eh, qué distinto, ¿no? Qué abanico tan amplio tienes. Eh, Tania, no me gustaría despedir esta entrevista sin que nos leyeras un fragmento de Germinal, porque bueno, yo puedo leerlo. De hecho, ya me lo leí completito, pero digo, no es lo mismo eh, escucharlo de la autora, de voz, de la voz de la propia autora.
6: Claro que sí. Justo es un fragmento que está en la página 142 sobre la adquisición del lenguaje. Aquí me mata? Gracias. Los niños no adquieren el lenguaje, lo recrean. La lengua es una enorme hoguera alimentada por todos sus hablantes. Los niños juegan a su alrededor, aprenden de nosotros a respetar el fuego, a relacionarse con él y a mantenerlo vivo. Arrojan ramitas como balbuceos y ríen al verlas arder y consumirse. Poco a poco también van aprendiendo a fabricar sus propias antorchas para explorar las sombras que la hoguera no alcanza a iluminar. La lengua es nuestro hogar hoguera que arde desde hace siglos y seguirá ardiendo cuando nos vayamos. Nosotros siempre seremos recién llegados a su ceremonia. Observamos fascinados la danza hipnótica de las llamas y, a veces, esa fascinación nos hace creer que antes del fuego no existía nada de lo que él ilumina. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Pues
5: ya saben, ya pueden encontrar Germinal de Tania Tagle en todas las librerías Gandhi. Te agradezco mucho estos minutos. Gracias. Salud. Muchas gracias. Enhorabuena.
0: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria. Si deseas vivir una experiencia gastronómica inigualable, te invitamos a conocer el restaurante subterráneo del Castillo del Conde Drácula. Nuestro menú incluye solo los mejores platos exóticos, desde alas de murciélago asadas hasta morcilla, todo servido con un toque de misterio e intriga. También podrás catar nuestro mejor vino tinto, envejecido a la perfección en el corazón de Transilvania. Bebe lentamente y deja que el rico sabor de las uvas de los Cárpatos te transporte a un estado sobrenatural. Haz tu reservación ahora mismo con el señor Bram Stoker. Cupo limitado. ¿Buscas una forma de expresar tu espíritu rebelde? Únete al Club de la Serpiente, donde celebramos el inconformismo y abrazamos lo extraño y maravilloso. Nuestros eventos incluyen lecturas de poesía, conciertos de jazz y mítines políticos radicales. Además, tenemos talleres de escritura donde exploramos la vanguardia de la teoría literaria y superamos los límites del género y la forma, inspirados por la obra del gran autor Morelli. Si deseas más información, contacta a Horacio Oliveira, protagonista de Rayuela, quien te dará todos los detalles. ¿Te sientes desilusionado de la vida? Ven a la Escuela de Optimismo y aprende a encontrar el lado bueno de las cosas. Nuestros cursos incluyen pensamiento positivo, ejercicios de gratitud y meditación de atención plena. Encuentra la alegría de vivir y recuerda que todo sucede para bien en este, el mejor de los mundos posibles. Inscripciones abiertas con el Dr. Panglo. Si deseas saber más al respecto, te recomendamos leer el cuento de Voltaire, Cándido o El optimismo. ¿Cansado de que te digan lo que tienes que pensar y sentir? Te invitamos a leer el diario de Alejandra Pizarnik. Sus escritos personales son un testimonio del poder de la individualidad, una rebelión contra las normas de la sociedad, una celebración de uno mismo, Deja que su prosa te guíe y adentre en un laberinto de imágenes y símbolos. En este viaje por las profundidades del alma humana, las letras de esta poeta argentina te están esperando. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi Gandhi al servicio de la comunidad.
1: A continuación, escucharemos las recomendaciones de Rodrigo Morlesi.
4: Qué gusto estar de vuelta y hoy te traigo una selección muy especial, dedicada no solo a las autoras, a los personajes femeninos, sino también a las lectoras. Esta cápsula es especial, pero no exclusivamente para mujeres, así que... Hombres, señores, hombres, paren oreja, porque esta selección de libros está increíble. Y empecemos por la más grande de las escritoras mexicanas. Óyeme con los ojos, Sor Juana para niños, publicado por Nostra Ediciones y por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y es un libro muy bonito y es una muy buena manera de entrar por la puerta grande y por primera vez, a la literatura de Sor Juan Inés de la Cruz, la gran, gran musa literata de México. Y siguiendo esa línea, les quiero presumir un libro que se llama Mis pies tienen raíz, Mujeres del mundo de habla hispana. Está creado por Cúmulo de Tesla y Atenea Castillo. Pero ustedes me dirán, ¿quién es Cúmulo de Tesla? Bueno, Cúmulo de Tesla es un colectivo conformado por mujeres y por ahí un colado que vienen de muchas disciplinas y así como provienen de muchas disciplinas, este colectivo tiene muchas influencias y crearon este libro, Mis Pies Tienen Raíz, con Océano Travesía y que habla sobre mujeres pero tienen un eje central que es ni más ni menos que Sor Juana y alrededor de Sor Juana muchas mujeres... Actuales, modernas, que han luchado y que han trabajado muchísimo. No solo por el bien de las mujeres, sino por el bien de todas y todos. Y una leyenda de la literatura infantil es, sin duda, Gloria Fuertes. Y Blackie Books ha publicado hace tiempo el libro Gloria Fuertes para niñas y niños. El libro de Gloria Fuertes está ilustrado por Marta Altes y tiene versos, cuentos, eh, pasajes de su vida. Es entretenida, es divertida. Es muy sonoro este libro. Muy musical. Y que se los recomiendo. Y es una manera también de conocer y de adentrarse y de, de descubrir o redescubrir a Gloria Fuertes, esta gran precursora de la literatura infantil en España, pero también en América. Y uno que me gusta muchísimo es Mary que escribió Frankenstein, escrito por Linda Bailey e ilustrado por Julia Sarda. Está publicado por Impedimenta y es un álbum ilustrado que narra la vida de Mary Shelley y que es muy, muy bueno. Pero yéndonos más a lo contemporáneo, quiero recomendarles Mi Monstruo y Yo de Valeria Toro, publicado por Planeta Junior, en el que es una niña que tiene muchos problemas para hacer amigos Bueno, la verdad es que no tiene amigos Y no es fácil, tiene problemas le cuesta trabajo No le va muy bien que digamos, eh, no solo en la escuela, tampoco en su casa Hay algo, hay algo ahí que no termina de, de ir bien Hasta que, hasta que se hace de un amigo La cosa es que ese amigo es un monstruo de nube Está ilustrado y escrito por Valentina Valentina Toro de Colombia y es un libro súper tierno, pero también nos pone en esta perspectiva de mujeres, niñas que luchan por abrirse paso, como, como en su caso en aquella época, hace mucho, mucho tiempo lo fue Alfonsín Storni, esta poeta que eh, seguramente si preguntan en Gandhi encontrarán libros de ella Vale muchísimo la pena, es un icono del feminismo y realmente les recomiendo los libros de Alfonsín Storni. ¿Y qué más? A ver, un par más, porque si no me sigo de largo, ya sabes que, que no paro. Rapidísimo, de la serie increíble Austen, de Jane Austen, eh, Orgullo y Prejuicio, y es una versión con texto de Catherine Woodfine con ilustraciones de Eglantine y Eulemans Está publicado por Harper Kids y es una buena manera para entrar a orgullo y prejuicio sin toda la densidad. Así que es perfecto para, para las y los más pequeños. Y cierro con una mujer que no tiene personajes femeninos, pero sí podríamos decir que es la mamá de los conejitos. Me refiero a Beatrix Potter, la gran creadora de Peter Rabbit o el Conejo Peter o Periquito el Conejo este y que ¿por qué la pongo en este grupo de mujeres? Bueno, porque ella fue de las primeras mujeres que logró no escribir con el nombre de su marido, no escribir con un nombre masculino para ocultar que es mujer, ella logró lo que muchas mujeres ansiaban en aquella época que era escribir con su propio nombre y tener su propio reconocimiento, así rapidísimo un montón de Recomendaciones infantiles y juveniles con y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Gracias a todas y gracias a todos. Adiós.
3: Te presentamos Date Cuentos. Lunes o martes es un relato del modernismo de la escritora inglesa Virginia Woolf. Fue publicado por primera vez en una antología en 1921 y luego reeditado en la colección de 1944 llamada A Haunted House and Other Short Stories. Lunes o martes es uno de los mejores relatos de Virginia, en el cual se evidencia la extraordinaria capacidad de esta autora por la narrativa breve. Espero les agrade.
2: Perezosa e indiferente, sacudiendo con facilidad el espacio de sus alas, conocedora de su camino pasa la garza sobre la iglesia bajo el cielo blanco e indiferente ensimismado el cielo cubre y descubre sin cesar se va y se queda un lago quítale las orillas una montaña sí perfecto con el oro del sol en las laderas cae desde lo alto el hechos o plumas blancas siempre Siempre Deseando la verdad Esperándola Destilando laboriosamente unas pocas palabras Deseando siempre Se inicia un grito a la izquierda Otro a la derecha Ruedas golpean, divergentes Omnibuses se conglomeran en conflicto Deseando siempre El reloj asevera con doce claras campanadas Que es mediodía La luz vierte escamas de oro Niños se arremolinan Deseando siempre la verdad Roja es la cúpula De los árboles cuelgan monedas El humo sale lento de las chimeneas Ladrido, alarido, grito ¡Compro metal! ¿Y la verdad? Como rayos orientados hacia un punto Pies de hombres, pies de mujeres Negros o con incrustaciones doradas Esa niebla ¿Azúcar? No, gracias la Commonwealth del futuro. La luz del fuego salta y deja roja la estancia, salvo las negras figuras y sus ojos brillantes, mientras descargan una camioneta afuera. La señora Zingumi sorbe té en su mesa escritorio y las vitrinas protegen abrigos de pieles. Cacareada, leve cual hoja, rizada en los bordes, pasada por las ruedas, plateada, en casa o fuera de casa, Reunida, esparcida, derrochada en diferentes platillos de la balanza, barrida, sumergida, desgarrada, hundida, ensamblada. ¿Y la verdad? Recordar ahora junto al fuego del hogar la blanca plaza de mármol. De las profundidades de marfil se alzan palabras que vierten su negrura. Florecen y penetran. El libro caído, en la llama en el humo, en las perecederas chispas, o ya viajando, la bandera en la plaza de mármol, minaretes debajo y mares de la India, mientras los espacios azules corren y las estrellas brillan. ¿La verdad? ¿O bien satisfacción con su proximidad? Perezosa e indiferente, la garza regresa. El cielo cubre con un velo sus estrellas. Las borra luego.
1: Las y los escritores pasan por muchas tribulaciones para lograr escribir y que su libro llegue hasta tus manos. Aquí nos comparten el detrás de sus obras. Te presentamos Esto me pasó escribiendo.
3: Valeria Gay estudió la carrera de diseño y aunque no sabía qué era eso exactamente, sabía que quería vivir de dibujar. Así lo hizo hasta que también comenzó a hacer sus propias historias. Es autora de los libros En sus zapatos y Nunca es demasiado circo. Y ha ilustrado más de 40 libros escritos por alguien más. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales en México, Colombia y España. Actualmente imparte clases de narrativa gráfica e ilustración en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Y fue parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca del 2018 al 2020. Además de dibujar e inventar historias, le gusta hacer muñecas de trapo. Valeria escribió Feminismo, eso que, inspirada por su sobrina Camila. Pero realmente está dedicado a todas las chicas jóvenes y chicos que quieren saber para qué sirve el feminismo en su vida. Camila, que es su sobrina, es una chica a quien la sola palabra feminismo le da mucha flojera. Se sabe con los mismos derechos y oportunidades que los chicos y no cree que haya necesidad de seguir hablando del tema. Un día, sin embargo, llegan a su vida varias amigas que le ayudan a tomar conciencia de toda la lucha detrás de los derechos que las mujeres han ganado y de lo mucho que falta todavía por pelear. De todas las lecciones que recibe, la más importante para Camila es que nunca es tarde para empezar a cambiar
7: yo venía trabajando el tema del feminismo por una tesis de maestría que estaba haciendo, entonces ya tenía cosas leídas, ya tenía autoras por ahí, este, teóricas, libros, y mmm, en ese momento metí un proyecto al, sistema, al apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que era un libro, una novela gráfica, eh, de feminismo, sobre la historia del feminismo, me atrevía a ponerlo así, de esa manera, a plantearlo de esa ah. manera, y que me van dando la beca, entonces, eh, después de que me puse muy contenta, dije, ¿ahora qué hago? Porque nunca había yo hecho cómic, nunca había narrado, o sea, nunca había hecho ese tipo de narrativa, había hecho narrativa visual, pero con libro-álbum, pero no, no en cómic, y mucho menos una novela gráfica, y bueno, a partir de ahí empecé como a buscar caminos narrativos para eh, dándole vueltas a, a, al tema de la historia del feminismo. Yo no quería sonar como libro de texto, ¿no? Como algo aleccionador, algo aburrido.
5: Y en cuanto a los hombres, bueno, aquí hay un personaje que es el hermano de Camila y que está acostumbrado, además, por una onda de la mamá, que, que también... Tendríamos que hablar de, de cómo vamos educando tanto a las niñas como a los varones, ¿no? Eh, que este, este muchacho está acostumbrado, el hermano de Camila, a que ella le sirva de comer, ¿no? Eh, ¿Qué tanto crees que han cambiado eh, también en los varones, y sobre todo en los más jóvenes, estas percepciones y estas ideas de no soy, yo soy el rey y tenemos que, me tienen que servir, las mujeres están para servirnos, o también tiene que ver con cierto, eh, digamos, con cierta eh, grupo de, de la población, de la sociedad mexicana. No todo, sí, pues
7: yo sí, yo creo que sí, hay, hay, hay de todo todavía, ¿no? O sea, yo creo que sí, todavía te puedes encontrar familias. Estaba yo pensando hace rato, me llegó así a la mente esta frase que, que luego dice mucha gente: que la culpa la tienen las mamás, porque educan así a sus hijas, a sus hijos varones, ¿no? Pues las mamas, esas mamás también son producto y son víctimas de este patriarcado, ¿no? Y ellas crecieron así, o sea, ellas están replicando y, y, y hay mujeres que que no tienen mucha información, que no tienen acceso a mucha información y no tenemos por qué estarlas culpando de que, ¿no? O sea, obviamente, idealmente sí. Que, que haya más información y que esté ahí y que se eduque diferente tanto a las chavitas como a los chavitos, ¿no? Pero sí también creo que sí han ido cambiando los chavitos. Este, bueno, yo lo veo con Pato y sus amigos, ¿no? O sea, les tocó el Me Too durísimo, les tocó en la Bueno, al menos a, a Pato y los, los de su generación, eh, les tocó durísimo, ¿no? En, en su escuela, el Me Too, así en la secundaria, además que es una etapa fuerte. Y, y creo que este pato no en específico pero sí hubo quienes reaccionaron como pues sí se sacaban de onda medio se enojaban este no entendían bien qué pasaba no y, y creo que sí han ido cambiando han ido agarrando la onda han ido cambiando muchos modos no o sea yo no me imagino a estos chavillos este bueno siempre hay excepciones no pero forzando una situación, ¿no?, o, o violentando a una chavita, o burlándose de alguien, ¿no? O sea, la verdad es que sí, creo que estas generaciones nuevas sí vienen diferentes, afortunadamente. Ah, para, para los que no saben, Pato es su hijo,
5: sí. Pato es el, es el hijo de Valeria, y Pato tiene 17 años ahorita, entonces estamos hablando de un rango de edades de los chicos más jóvenes que están también ya aprendiendo, como dicen, eh, por ahí, a deconstruirse.
3: Esto es lo que podrás encontrar como tema principal en el número de la revista Le Más de este mes. La revista Le Más es la revista oficial de librerías Gandhi.
2: El cambio en el rol de las mujeres supone un cambio en los hombres. Nos equivocamos al suponer que la deconstrucción del sexismo es solo cosa de chicas. Sin excluir a nadie, nuestras sociedades deben cambiar. Los libros, las películas, los nombres de muchas partes de nuestro cuerpo fueron escritos por hombres. No podemos evadir los hechos de que durante mucho tiempo aplaudimos a escritores y artistas masculinos mientras menospreciábamos a las artistas de la misma época. Marzo es un excelente momento para pensarlo. Este mes celebramos que han transcurrido 14 años desde la primera publicación de lemas. Y para hacer justicia a este momento, invitamos a nuestro festejo a Gloria Steinem, pues deseamos reconocer los frutos de su fuego luchador. En este número 166 también nos acompañan Ligio Ross, Carmen Villoro, Sofía Gribas, Eliezer Budasov y Javier Lafuente, así como Alfonso del Río y su libro Tahuantisuyo 5.0. Y un adelanto de… ¿Feminismo? ¿Eso qué? De Valeria Gallo. Puedes conseguir este número de Revista Lee Más en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y en el sitio web de Revista Lee Más. Y acompáñanos en esta celebración de 14 años de libros e ideas.
1: Las noticias más relevantes en el mundo cultural. El mundo cultural. Algunas novedades editoriales y entrevistas con personajes destacados de la cultura a nivel nacional e internacional. Desde el librero, presenta su sección informativa, Cultura Lees.
8: Y bueno, hemos llegado a la parte noticiosa de este podcast me gustaría empezar con la noticia de que habemos convocatoria del Premio de Poesía Joven UNAM-SECTEI 2023. Esta convocatoria se dirige a alumnas y alumnos menores de 30 años a participar en esta convocatoria. Si tú cumples con ese requisito, puedes enviar tus textos siempre y cuando curses bachillerato, licenciatura o posgrado en escuelas propias o incorporadas a la UNAM, pero también si estudias en el Instituto de Educación Media Superior, el bachillerato en línea o el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Yo que ustedes no lo pensaba tanto porque la convocatoria cierra el viernes 26 de mayo a las 15 horas. Y así que de verdad anímense, este premio es de verdad una gran oportunidad para que su voz sea escuchada y toque a muchas más personas. Así que compartan lo que tienen escrito, sus poemas y hagan que sus versos resuenen con toda la fuerza. Pues Cari, yo también te tengo una excelente noticia y
5: es que España será el país invitado de honor para la edición de 2024 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Como tú sabes y todos los que nos están escuchando también, este 2023 en la región invitada de honor es la Unión Europea, pero para el próximo año ya se anunció que será España. Y otra gran noticia dentro de esta muy buena noticia es que el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que ahorita está exiliado en Madrid y que fue despojado de su nacionalidad por el gobierno de su país, va a ser el coordinador literario del programa que España lleve a la capital Tapatía el próximo año. Como ves, yo creo que hay que estar muy pendientes y que no se nos olvide estar
8: atentas para cuando se presente el programa. Y muy a propósito de ese país, yo quiero compartirte otra noticia. Se trata de luchadoras, mujeres en la colección del MUAC que se presentará en Madrid. Se trata de una exposición que analiza la historia más reciente del arte mexicano a través de una selección de 46 obras de 30 artistas mujeres, representadas en las colecciones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Como te decía al inicio, esta exposición se exhibirá en Madrid gracias a la colaboración entre la Fundación Casa de México en España y el Centro de Estudios Mexicanos UNAM España como parte del décimo aniversario de esta sede internacional de la universidad y los 15 años del MUAC. La exhibición cuenta con obras clave de artistas que denuncian la violencia hacia las mujeres, que cuestionan sus prácticas en el mundo cotidiano y desafían los roles y espacios tradicionales asignados a ellas. De hecho, aquí Irma Gallo le realizó una entrevista a la curadora Pilar García y si quieren conocer todo lo que le dijo en esta conversación, vayan a nuestro canal de YouTube Revista Lee Más de Gandhi y entérense de esta charla que de verdad estuvo muy interesante. El Museo Jumex presenta una exposición Cari
5: que nos va a encantar. Se llama El diseño de Cartier, un legado vivo. Y es que sí... Como están pensando, se trata del diseño de la maison francesa que hace las joyas más bonitas del mundo. El diseño de Cartier, un legado vivo, cuenta con la curaduría de Ana Elena Malet y la museografía de la arquitecta Frida Escobedo. Y estudia el diseño de la maison, su artesanía y muestra una visión contemporánea sin perder de vista su rico y complejo pasado. Dos datos importantísimos, que esta exposición marca el regreso de la colección Cartier a México 24 años después de su primera presentación en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y el otro es que podrán visitar la exposición del
3: 15 de marzo al 14 de mayo en el Museo Jumex. Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx
5: las recomendaciones literarias de esta semana, esta semana tan importante porque es la primera semana de marzo, el mes de la mujer, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, así que la primerísima recomendación literaria que yo quiero hacer hoy es Política Sexual de Kate Millett en Cátedra y mira, esta obra se publicó originalmente en 1970 y Kate Millett la basó en su tesis doctoral ...que leyó en la Universidad de Oxford en 1969. Es una de las obras más importantes para entender la llamada segunda ola del feminismo. Y la primera parte, bueno, se divide en tres partes. La primera gira en torno a la afirmación de que el sexo reviste un carácter político que suele pasar inadvertido la mayoría de las veces. La segunda parte es histórica y su objetivo es aclarar cómo se han ido transformando las relaciones sexuales tradicionales a finales del siglo XIX y principios del XX. Y la última parte se concentra en las consideraciones literarias, estudia la obra de autoras y autores representativos de la época. A ver qué te
8: parece... Irma Gallo, qué gusto volver a encontrarnos en este espacio y qué gusto que los libros nos vuelvan a reunir. A propósito de la recomendación que haces de Kate Millett y de que este mes, como bien señalas, conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, yo traigo una recomendación que también me parece necesaria para trazar una genealogía acerca del pensamiento feminista. Estoy hablando de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, escrito por Mary Wollstonecraft, en una edición que preparó Harper Collins de México. Este es uno de los libros más inteligentes y apasionados de los tiempos modernos, y de hecho ha sido considerado como un texto precursor del feminismo, pues en 1792 su autora ya denunciaba la falta de igualdad en materia de derechos educativos, laborales y políticos entre hombres y mujeres, y también cuestionó los prejuicios que se habían depositado sobre los hombros de las mujeres. Me parece buenísima tu recomendación, Cari. Y ahora yo
5: voy con Memorias de una joven formal, a la que se considera la primera parte de la autobiografía de Simón de Beauvoir. Está publicado por Ediciones Gandhi y habla de, pues justamente, estos primeros años cuando recién había ingresado en la Sorbona, eh, cuando traba amistad con quien acaba de conocer que... Se sí, convertiría en el amor de su vida. Estamos hablando de Jean Paul Sartre y también después de este libro, bueno, seguirán la fuerza de las cosas, la plenitud de la vida y una muerte muy dulce. Sin embargo, aquí conocemos a Simón de Beauvoir joven, la conocemos enamorada y son las bases del feminismo. También se le considera un libro muy, muy importante para aprender del feminismo. ¿Qué te parece?
8: Siempre me ha parecido muy bonito el hecho de poder acercarnos a personas cuyo pensamiento admiramos tanto, como es el caso de Simón de Beauvoir, pero desde una perspectiva más íntima, más personal. Yo les voy a hablar de un libro que si bien no guarda mucha relación con el tema que hemos abordado en esta ocasión, sí puede resultar de mucho interés para las personas a las que les gusta esta área de los libros. Se llama Diseño Editorial y lo hizo Yolanda Zapaterra y está publicado por GG. Más que un libro, este es un manual básico sobre diseño editorial en la era digital que ofrece orientación teórica y consejos prácticos fundamentales para trasladar las necesidades del periodismo actual a la composición de la página impresa o digital. En definitiva, una guía básica de referencia del nuevo diseño editorial.
3: Esto fue nuestro programa. Esperamos sea de su agrado que les haya dejado algo que no tenían antes, que les abra el espacio para nuevas lecturas. Ya saben que tenemos nuestros canales listos para recibirlos todo el tiempo, 24 horas al día. Máscultura.mx, revistalemas.mx, gandhi.com.mx y nuestras redes sociales correspondientes a esos sitios. Por favor, denos sus comentarios, sus calificaciones en las plataformas donde nos escucharon. Y nada más agradecerles también sobre la celebración que tenemos este mes de la revista Le Más, agradecerles a nuestros lectores que compran la revista mes a mes desde gandhi.com.mx o que va directamente a Las Cajas a buscarla, a preguntar por esta revista. Está hecha con muchísimo cariño, con muchas ilusiones de mucha gente, muchas horas, muchos desvelos, mucho apoyo de las editoriales y nuestros anunciantes. Muchísimas gracias por ayudarnos a llegar a estos 14 años y esperamos el siguiente año, ojalá, eh, llegar a las quinceañeras. <risa> tener nuestro año quinceañero con ustedes para poder hacer una fiesta masiva como la tuvimos cuando fueron los 10 años ya saben que además eh, pueden escribirnos a contacto arroba para decirnos, hola, soy un caricaturista, quiero publicar, hola, soy poeta, hola, soy articulista, hola, quiero hacer una entrevista. No les prometo que todos nos publiquemos, pero seguramente vamos a revisar su trabajo, vamos a hacer nuestra junta de consejo, pero hay mucha gente que justo empezó a trabajar con nosotros de esa forma. Queremos seguir siendo ese espacio accesible para todos los amantes de la literatura y la cultura. En el siguiente programa vamos a platicar con Francisco Goldman por su novela Monkey Boy. Esta novela multipremiada y bueno, pues a lo mejor en este tiempo les da chance de leerla si no la han leído. Sería muy padre que nos acompañen con este podcast ya con su lectura previa. Si no, es una invitación para hacerlo. Les mando un abrazo muy grande.